0: el
1: Mr. podcast. Mr. Fitzson el podcast Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Community, hier zu einem neuen Podcast bei Mr. Futsal. Und heute wollen wir bei unserem Podcast direkt aufsetzen auf einen Artikel, den wir gestern rausgebracht haben. Und zwar mit dem relativ eingehenden Titel Futsal-Entwicklung in Deutschland, Alarmstufe Rot. Man kann fast schon sagen, ein Klassiker-Artikel, denn wir bringen diesen Artikel oder wir versuchen es jedes Jahr rauszubringen und euch den Einblick zu geben, wie überhaupt sich die Entwicklung im Bezug auf Vereinen und Mannschaften in Deutschland entwickelt. Und wir, das sind heute beim Podcast ich und Daniel Weimar. Daniel, hi, schön, dass du wieder dabei bist.
0: Hi Daniel, grüße Ich freue mich auch wieder auf die nächste Thematik heute.
1: Schauen wir mal, wie positiv oder negativ das Ganze sich dann doch auswirkt. Lass uns mal direkt einsteigen, Daniel. Gib uns einfach mal einen schnellen Überblick, wie aktuell die Situation in Deutschland ist bezüglich Vereinszahlen.
0: Ja, also aktuell nach der Erhebung jetzt zur Saison 2017/18 haben wir in Deutschland 146 Teams Futsalteams. Das sind auch teilweise lose Teams wie das erste Team im Saarland. Also nicht nur Teams, die jetzt im strukturierten Liga-Betrieb sind. Und dazu 124 Clubs, also Teams ohne zweite und dritte Mannschaft, also reine Futsalabteilungen oder Futsalclubs haben wir 124 in Deutschland. Und wenn wir das zum Vorjahr vergleichen, dann sehen wir hier einen Rückgang von 5% von Teams, von 153 Teams auf 146 Teams und sogar eine Reduktion von 9% von 136 auf 124 Clubs. Also wir befinden uns aktuell in einer Schrumpfungsphase. Das ist natürlich, würde ich sagen, einfach mal eine Katastrophe.
1: Ich meine, in den letzten Jahren konnte man immer sagen, ja, die Entwicklung ist jetzt nicht so bombastisch, wie wir uns das in Futsal Deutschland vielleicht erwarten, aber es ging immer nach oben und dieses Jahr ist das erste Mal, dass es nach unten gibt. Gibt es eigentlich irgendwelche Gründe dafür, die wir auf jeden Fall herausstellen können, weshalb es jetzt zum ersten Mal runtergegangen ist? Weil vom Gefühl her, würde ich sagen, geht es dem Futsal in Deutschland gut in der Hinsicht, dass wir struktureller mit der Nationalmannschaft aktiv sind, wir haben mehr Sendezeit bei Sport 1, was einfach super Sachen sind. Ja, wirklich.
0: Also die, ob wir da kausale Zusammenhänge finden, ist sehr schwer, diese dort zu identifizieren. Zumal es auch in der Wissenschaft nicht viel Literatur zu Wachstumssportarten gibt. Was jetzt wirklich dazu führt? Ähm, ein paar Vermutungen gibt es. Das erste, vor drei Jahren gab es gerade in Westfalen einen kleinen Boom, von einigen Teams, von 14 Teams in einem Jahr, welches sich ja bis heute immer weiter abgebaut haben, sodass zum Beispiel Westfalen wieder ungefähr auf dem Niveau von 2013 ist und wir da halt viele Teams verloren haben. Ebenfalls in Berlin hat man am Anfang mit vielen Studententeams gespielt, dieses System aufgelöst, also Studentenmannschaften konnten nicht mehr unorganisiert am Spielbetrieb teilnehmen, sodass man auch dort strukturell Jahr für Jahr an Vereinen verloren hat, also Umstrukturierungen in den Ligen oder auch abhängig von einzelnen Personen, wie in Westfalen, die sich engagieren oder nicht engagieren. Andere Möglichkeiten, das sind vage Vermutungen, ist die Futsal-Nationalmannschaft als Anreiz, Futsal zu beginnen. ist nicht weggefahren, aber ich weiß noch, als ich mit Futsal angefangen habe in Deutschland, war immer ein Argument, komm doch zum Futsal, hier kannst du noch Nationalspieler werden. Und Man sieht genau ab 2015, 2016, Beginnt die Stagnation, das muss wie gesagt nicht kausal sein, aber so ein Gefühl waren da schon einige Spieler dabei, die sich auch gute Spieler, die sich vor allem motiviert gefühlt haben durch die Nationalmannschaft. Jetzt steht die Nationalmannschaft und jetzt weiß ich, wie viel ich investieren müsste, um in die Nationalmannschaft zu kommen und das ist natürlich von Null anzufangen sehr schwer und das könnte sein, dass es deshalb einige Teams abschreckt, aber das ist nur so eine... Ich wollte gerade ja, sagen, also, es ja. gibt ja auch
1: andere Sportarten, wo Vereine sich gründen, weil die Jungs jetzt nicht unbedingt Nationalspieler werden müssen, aber es macht natürlich Sinn, weil der Anreiz war immer da, man hat den Gefühl, so komm hierhin, auch wenn du ein Fußballer bist, der jetzt nicht erste, zweite oder dritte Liga spielt, du hast tolle Chancen, eventuell hier groß durchzustarten, ich meine, die Chancen sind immer noch da. Die meisten Verbände haben ja nicht eine großartige Ligastruktur, wo man nicht relativ schnell dann aufsteigen könnte. Aber vielleicht hat das hat das seinen Sinn. Jetzt lass uns mal drüber sprechen, wenn wir jetzt die Vereinszahlen gesehen haben. Äh, was könnte man tun, um den Trend wieder umzudrehen? Du hast gesagt, in Westfalen gab es ja scheinbar eine Zeit lang, wo relativ viele Vereine hinzugekommen sind, weil man nicht als Mannschaft unbedingt einen Verein gründen musste. Und das macht natürlich dann sozusagen die Einstiegshürde etwas niedriger. Ich würde es fast schon vergleichen mit diesen Soccerhallen-Meisterschaften, wo du dich ja einfach anmelden kannst, eine zahlst und ein bisschen spielst. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist eigentlich kein schlechter Ansatz für den Futzer, weil wir müssen einfach Leute dazu faszinieren, den Sport zu spielen. Und wenn es in der Soccerhalle funktioniert hat, Warum sollte das nicht auch im Futsal funktionieren? Ich meine, Westfalen macht es
0: vor, aber
1: irgendwie hat der Trend sich auch nicht
0: gehalten. Absolut. Die, das Problem beim Futsal oder Wachstumssportarten ist, Personenspieler heranzuführen, die den Sport nicht kennen. Und wenn ich solche so ein Publikum habe, dann muss ich erst dafür sorgen, dass Leidenschaft entsteht meistens. Und das kann ich nicht, indem ich nur Leute am Spielbetrieb teilnehmen lassen, die in einem organisierten Club sind, also einen Verein gründen, das Risiko auf sich nehmen, finanziell wie auch organisatorisch, um dann überhaupt den Sport erstmal kennenzulernen. Das ist also eine riesen Eintrittsbarriere aktuell im Futsalmarkt ist, ich benötige einen eigenen Club oder eine eigene Futsalabteilung. Futsalabteilung hört sich einfacher an, ist es aber gar nicht, denn jeder Verein, der eine Neuabteilung eröffnet, möchte gerne Mitglieder gewinnen. Nur wenn ich ein Spieler bin und alleine futsal habe und zu einem Verein gehe und sage, ich möchte eine Abteilung eröffnen, kommt die Frage, wie viele Mitglieder erwarten wir denn oder haben sie denn schon? Ja, nur mich? Dann steht man da in einem, einem Motivations- und <lacht> Argumentationsproblem und der Verein müsste wiederum investieren und dann ist man nicht bereit. Deshalb der Ansatz, den du erwähnt hast, der in Berlin sehr gut am Anfang funktioniert hat, der auch teilweise in Westfalen funktioniert hat, ist geringe Eintrittsbarrieren. Teams schaffen die... Erstmal einfach anfangen können. Das kann man eine Möglichkeit, gibt es als Hobby-Ligen, die es in NRW gibt. Ich weiß nicht, wie das in anderen Teilen Deutschlands aussieht. Aber hier organisiert die Liga als Verein. Alle Spieler der Liga sind bei einem Verein sozusagen registriert. Und dieser eine Verein stellt aber 20 Teams. Das führt dazu, dass Mannschaften relativ problemlos sich mit fünf, sechs Freunden beginnen können, am Spielbetrieb teilzunehmen. Und einmal gefunden in einer kleinen Gruppe kann die Gruppe auch wachsen. Jetzt ist die
1: Frage. Wenn wir jetzt sowas als Beispiel nehmen würden, wen beauftragt man mit sowas? Ist das ein Modell, was einen Verband unterstützen könnte oder sollte? Oder sollte man doch als Privatperson sagen, ich finde den Futsal interessant, ich nehme das einfach mal selber in die Hand? Weil ich meine, das ist natürlich auch dann ein finanzieller Aufwand, weil woher die Halle? Um reinzugehen, da braucht man wahrscheinlich mehr als nur eine Person, die jetzt sagt, ich versuche einfach mal was zu organisieren. Auch wenn ich Jungs suche oder finde, die dann eventuell durch so ein Turnier ein paar Euros sich dazugewinnen können als Prämie. Ich weiß nicht, ob das langfristig das ist, was uns den Futsal nach vorne bringt. Aber ich meine, diesen Boom, den wir brauchen oder den wir fordern und den wir ja hier jetzt sehen, dass er fehlt, den kann man ja fast nicht erzwingen. Ich meine, nehmen wir uns mal das Beispiel in Frankreich, wo dort sie dann einmal im öffentlichen Fernsehen mit seinen alten Nationalmannschaftsfreunden gespielt hat und plötzlich aus dem Nichts hunderte Vereine in Paris gekommen sind. Glaubst du, sowas könnten wir in Deutschland auch nachbilden? Das heißt, wir machen jetzt nicht die Sache Verein gründen einfacher, sondern wir schaffen bessere Anreize als nur einfach was im Fernsehen zu übertragen? Meinst du, das kriegen wir hin?
0: Also die Möglichkeit über Profis, die den Sport ausüben, kann und wird, könnte funktionieren, funktioniert auch gerade in in Indien, korrigiere mich bitte, ähm, die Liga mit Ronaldinho.
1: Ja, wo Ronaldinho. Und das sehen ja auch ganz viele in Deutschland umgekehrt bei Facebook. Ne? Das sind ja Facebook Sachen, ist voll damit.
0: Ja. ja, Facebook ist voll mit den Ronaldinho-Videos, wie er dort Futsal spielt. Wahnsinn, sensationelle Sache. Kostet, kostet einiges. Aber wenn man dann die Aufwand, die Kosten, den Erträgen und das es dann die weltweite und in Deutschland deutschlandweite Resonanz gegenüberstellt, könnte das durchaus funktionieren. Und in Deutschland haben wir sehr viele Brasilianer, die hier leben, Aiton, Giovane Elber, also 40, 50-jährige ehemalige Fußballspieler, wenn man diese mal zum Futsal bewegen könnte, und die können ja Futsal spielen von Haus aus, dann wäre das mal eine Möglichkeit zu überlegen, wie man Futsal-Emotionen überhaupt induzieren kann, wie man das schafft. Trotzdem bleibt dann die Frage, wenn sich einer damit infiziert, hat er ja noch kein Team? Und da sind wir beim Thema, wie haben sich bisher eigentlich die ganzen Teams entwickelt? Und auch nur aus eigener Wahrnehmung, ist es so, dass sich vor allen Dingen Teams durch Gruppen entwickeln. Also eine Gruppe von Freunden bestimmt, wir machen einen Verein oder eine Abteilung auf. Ja, das war manchmal bei Schwerter so, das war, war bei meinem Club äh, ehemal äh, Mülheim so, das war bei Sennestadt so, das war bei Hamburg so. Also die großen Vereine aktuell oder generell Vereine, die es langfristig äh, jetzt gibt, oder auch die anfangen, fangen immer in einer kompletten Gruppe an. Jetzt lass mich da mal kurz direkt Freunde. einsteigen und fragen, ich meine diese Vereine, die sich hier gegründet haben und
1: du sagst jetzt auch, da sind natürlich Freunde zusammengekommen. Umgekehrt sind sicherlich, weil es dann auch einen Verein gibt, wieder Spieler so dahin gekommen. Ist ein bisschen diese das Henne-Ei-Problem. Brauchen wir einen Verein, damit Leute dazukommen? Oder brauchen wir erstmal die Leute, die dann rechtfertigen, einen Verein zu gründen? Ich glaube, beim Futsal, und das sehen wir auch an den Unis, wo, wenn halt dort ein, über Futsal gesprochen wird oder Futsal angeboten wird, ja auch immer Spieler dahin finden. Ist es ist die Frage, könnte man, indem man Vereine und Angebote in den Städten schafft, vielleicht viel mehr Spieler erreichen, als wir aktuell sehen?
0: Ja, die Angebote müssten an Kohorten gekoppelt sein, wie eine Studentenkohorte einer Universität die gemeinsam an bestimmten Orten existieren und die ein bestimmter Status verbindet, sei es Jugendliche in einem Jugendzentrum äh, in Sennestadt, sei es am Universitätsort wie in Münster oder in Köln. Essen. Das, heißt der, äh, Essen. das heißt, diese Clubs ziehen auf eine Kohorte ab und aus der rekrutieren sie die Spieler. Das ist ein Modell. Es ist schwieriger losgelöst zu gründen und äh, mit einigen Freunden zu beginnen. Und dann brauche ich eine kritische Masse. Also ich brauche mindestens ja erst mal acht Spiele, die anfangen mit dem Spielbetrieb. Dann ist es eventuell auch einfacher, ein, zwei, drei, vier, fünf neue Spieler hinzuzugewinnen. Aber die, genau die kritische Masse von acht Spielern, die regelmäßig beim Training und beim Spiel sind, das kennen alle Vereine, die ist extrem schwierig zu, zu organisieren. Da kann auch fast der Verband nicht helfen. Das ist wirklich eine Sache. Glück auch manchmal, dass sie den bestimmten Orten entstehen. Da kann vielleicht so eine Ronaldinho-Sache oder diese Schauspiele wie in Frankreich so ein bisschen helfen, aber es bleiben alles Treiber, die möglich sind. Es, ist, es müsste ein Bündel aus allen diesen Maßnahmen sein.
1: Naja, wie du schon gesehen hast. Ich meine, wir haben jetzt über einige Maßnahmen gesprochen und ich meine, für mich ist es auch spannend mal zu sehen, was jetzt unsere Zuhörer und Leser dazu sagen. Vielleicht haben sich welche aus ganz anderen Gründen oder Maßnahmen gegründet und dadurch einen Verein nach vorne gebracht, der jetzt funktioniert. Und das wäre auch interessant, dass wir mal das Feedback bekommen. Vielleicht kann man dann mal gesammelt irgendwas rausbringen, um zu versuchen, das den Verbänden auch näher zu bringen, damit vielleicht mehr Vereine sich gründen, damit mehr Jungs den Weg zum Futsal finden.
0: Eine, eine Sache, die ich noch vielleicht einwerfen kann, das äh, ist, ich nenne es mal die Beimarsche-Theorie, die ist noch nicht verifiziert, ich arbeite daran, ist... <lacht> Dass die Aufstiege, Also wir kennen aus dem Fußball oder aus jedem Sport kennen wir: Eine Liga muss auf einen Aufstieger bestehen. Also es muss ein Team aufsteigen. Was wir aber auch nur wieder aus privaten, aus anekdotischer Evidenz meines Umfelds hier in, im Niederrhein betrifft, ist es so, dass Teams, die gerade einen Aufstieg schaffen, dann aber wieder absteigen, sich dann auflösen. Das heißt, dieser Einmaleffekt des Aufstiegs ist absolut negativ zu sehen. Das ist sehr oft am Niederrhein passiert. Ein Aufstieg alle sind motiviert, dann schafft man aber die Liga nicht zu halten oder so das Gegenteil. Man wird mit zehn oder mehr Toren nach Hause geschickt und dann sieht man ganz schnell innerhalb von drei, vier, fünf Spielen rudern die Teams um Spieler und am Ende lösen die sich auf. Das habe ich zu oft am Niederrhein gesehen und alle Teams, die aufgestiegen sind, es war von vornherein ersichtlich, dass es sehr, sehr schwer wird. Was hier helfen könnte ist, es gibt nie einen sicheren Aufsteiger, sondern es gibt immer ein Relegationsspiel. Das hilft erstmal den teams nicht zu schnell aufzusteigen und wo man vor allen Dingen den wo, teams um wo man sogar.
1: allerdings die motivation natürlich wieder in frage stellen kann für die teams in den unteren Ligen. ich ich habe keinen ich habe eine lange Saison hinter mir und habe keinen sicheren aufstiegsplatz das ist natürlich immer das was da im Gegensteht. steht aber ich pflichte dir zu die erfahrung zeigt dass leider vereine sich oft auflösen oder kurz vorm exodus stehen wenn sie wieder absteigen nachdem sie erst gerade aufgestiegen sind. Ich meine, das ist ja nicht nur im Niederrhein so, ich glaube, das sehen wir auch in anderen Verbänden um den Niederrhein herum, sei es äh, Mittelrhein oder auch Westfalen, die auch damit zu kämpfen haben, mit dieser Thematik.
0: Ja, aber, absolut, ähm, aber klar, der Anreiz muss da sein, ähm, man müsste eine andere Lösung finden, aber das könnte ein, auch ein Treiber in einer Wachstumsbrutart sein, ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, wenn wir das Thema Bundesliga letztens haben, und wir sehen, wir haben gerade mal 100 und x Vereine, sieht man, wie schwierig die Entwicklung in Deutschland noch ist. Wir sind gespannt auf euer Feedback, wir sind gespannt mal zu hören, wie ihr auch zu einer Vereinsgründung oder einer Teamgründung gekommen seid und vielleicht habt ihr gute Ideen, wie man das Ganze einfacher gestalten könnte, damit wir diesen lang ersehnten Boom mit vielen neuen Spielern und vielen neuen Vereinen auch gemeinsam erreichen. Daniel, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal. So, ciao Daniel!